0: Hey, hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos una vez más a Red de Salud Mental y bienestar a tu alcance a esta hora de la tarde. Bienvenidos a nuestro gran especial titulado Crímenes Seriales. Para comenzar hablaremos acerca de la denominación de qué lo que es un asesinato o un crimen serial y se designa a un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más tiempo, por un periodo de enfren enfrentamiento y enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Los asesinos en serie tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y que lo hacen impulsados por alguna necesidad interior e imperiosa. Uno de los casos es el líder sectario y criminal Charles Mason, un asesino en serie. Los crímenes tienden a estar específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, en particular ansias de poder y compulsión sexual. Suelen seguir una misma metodología o modus operandi, involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna característica con el agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo o edad. La acuñación del término sería killer, asesino, en serie se atribuye comúnmente al agente especial del FBI Robert S. Sellers en los años 70. Aunque ya había sido descrito muchos años antes, se tiene constancia de que el inspector de policía alemán Ernest Gaines utilizaba ya este concepto en 1930. Los asesinos en serie no deben ser confundidos con los asesinos en masa que asesinan a un número elevado de víctimas de manera simultánea en un periodo corto de tiempo, ni con los asesinos relámpago que cometen múltiples asesinatos en un corto periodo y en lugares distintos. El término asesino en serie como anteriormente lo mencioné, exclusivamente acuñado por el agente Roberts en los años 1970, la desprecioso asesino en serie entró en el lenguaje popular en gran parte debido a la publicación que se dio a los crímenes en Ted Bundy y David Foglitz, el hijo de Sam, a mediados de la década de los 70, aunque una de las primeras veces que se usó ese concepto fue con el asesino de los torsos de Clevin Lamps. El término permite a los criminalistas y criminólogos distinguir Aquellos crímenes que matan a varias personas en un periodo de tiempo. En aquellos asesinatos mucha gente en masa se olvida de los términos y los confunde. En tercer tipo de asesinato múltiple es el asesino relámpago. Un asesino en serie es alguien que comete tres o más asesinatos durante un extenso periodo con un laxo enfrentamiento entre cada crimen. En medio de sus delitos, ellos aparecen bastante normales, una condición que Herbie Clayton y Robert Harris haya más, más claro y es máscara de condurada. A menudo existe, pero no siempre, un elemento sexual en este tipo de asesinatos. Un asesino en masa, por otra parte, es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. Un asesino intermitente, también conocido como asesino excursionista o split killer, comete múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días. En psicología, la mayoría de los asesinatos en serie tienen en, en sí antecedentes Efermices, y se basa frecuentemente en furor y víctimas de abusos durante su infancia, ya sea física o sexual o psicológicamente, toda vez que existe una recorrelación entre los abusos de su infancia y los crímenes que comete. El elemento de fantasía en el desarrollo de los asesinatos en serie es extremadamente importante. Rimonía comienza incendios y viralmente solo por pasa y se da por la emoción de destruir cosas. Crueldad hacia los animales, relacionadas con sosadismo so, so, so o somasoquismo y muchos niños pueden tener comportamientos crueles con los animales. En Neurisis, más allá de la edad en que los niños normalmente superan tal comportamiento, cabría hacer una aclaración entre dicha desarrollo en 1963, ha sido ciertamente cuestionada por otros investigadores que de ahí parte el pensamiento de crueldad y se puede considerar también un crimen serial eso tiene de, de significante eh, poder mirar más a fondo lo que es un crimen serial cuáles han sido en particular eh, los criminales más destacados de la historia y esos archivos ocultos del FBI y de algunos investigadores que hablan sobre estos temas. Quería venir y relacionarlo también ese tema con la psicología comportamental y la psicología del desarrollo del pensamiento de un asesino en serie, de un criminal en serie. Y aquí está básicamente un poquito de la información de lo que es un asesino en serie, un criminal en serie y cómo es su psicología y desarrollo de su mente. En su profundidad estas investigaciones son muy a fondo eh, eh, desconocidas, de alguna forma por decirlo, pero otras son archivadas y otras son relevantes y sacadas a la luz del investigador. Así que si tú quieres investigar un poco más, puedes meterte a todas las redes sociales eh, de psicología investigativa, psicociencias. Eh, ahí podrás encontrar cientos de archivos de psicología investigativa. Artus schwartz Crops, asesino serial y depredador sexual, es uno de los cientos de casos que hay. La viuda negra, asesina, asesino de Dayton Beach y hay muchos definitivamente asesinos seriales y crímenes seriales que no han sido archivados y que se sacan a la luz del investigador y criminalólogo, así que tú puedes investigarlo. Soy mucho más aquí en Red Pensar, Red de Salud Mental y Bienestar a tu Alcance. Quien les habló, el psicólogo Juan Cardona a esta hora de la tarde. Seguimos y continuamos con diferentes temas en mi podcast de salud mental y bienestar a tu alcance. Chao, chao. Hasta la próxima.